0: Ah, então, para todos muito boa noite. Vamos dar início ao programa e claramente falando desta segunda-feira, dia 29 de novembro do ano 2021, tenho comigo. Tenho como convidado o geógrafo e professor do ensino secundário Rui Alcântara Carreira, nascido no Porto, mas vive em São Mamédia e Festa. Uma entrevista com uma amplitude entre a infância, o Porto, o Corpo Nacional de Escutas, do Património, da publicação e escrita de livros e, claro, do ensino de geografia. Uma entrevista a não perder, já a seguir, no melhor e mais antigo programa da Rádio Matozinhos Online no Conselho de Matozinhos, desta segunda-feira, desta segunda-feira, exatamente 29 de novembro a partir das 21 horas às 22 horas e 30 minutos nesta sua rádio Matosinhos online. Muito obrigado professor pela sua presença esta noite no nosso programa Claramente Falando uma entrevista a não perder e vamos ficar então com uma saudação muito especial ao professor uh, Rui Boa noite, professor Rui Carreira, seja bem-vindo.
1: Ora, boa noite, desde já, eu acho que não poderia começar esta conversa sem assim, agradecer este convite absolutamente simpático da Rádio Online e na sua pessoa, Lino Costa, e, e espero estar à altura deste desafio.
0: Claro que sim, claro que sim. Pois muito bem, senhor Rui, vamos então dar início então, a este programa e gostava de lhe perguntar o senhor nasceu em Paranhos, na cidade do Porto. Eu gostava de lhe perguntar como foi a sua infância.
1: A minha infância foi uma infância, eu diria, absolutamente normal, ou praticamente normal. Foi uma infância, eu diria que feliz, não não fui alvo de qualquer sobressalto, nem eu, nem a família mais direta. Uh, e nasci em Paranhos, que é uma terra que me é muito simpática, que me é muito querida, e não é hoje é lá que trabalho no, no território de Paranhos, apesar de residir, como já disse há pouco, na, no, na freguesia de Sam em Festa. Uh, uma infância plena de brincadeiras, uh, brincávamos na rua há outros tempos já, hoje em dia já não é, não é tanto assim, por motivos todos sabemos, a segurança não é a mesma, os cuidados são mais comuns relativamente a mais novos mas eu sou da geração, não sei se ter sido a última mas serei uma geração ainda farei parte de uma geração que brincou na rua que jogou a bola, que andou de bicicleta e que saía de manhã e voltava quando tinha fome, voltava a casa e, e voltámos morrados suados, cansados quanto basta e no dia seguinte repetíamos bons tudo tempos. bons tempos, no dia seguinte repetíamos tudo e, e com alguns incidentes à mistura, mas fazia parte de uma infância que eu lamento de certa forma que já não possa ser vivida pela juventude agora
0: muito bem. A escritora Augustina Bessa Luís dizia que a infância vive a realidade da única forma honesta, que é tomando-a como uma fantasia. Concorda?
1: Agostina é uma personagem absolutamente ímpar uh, uh, da literatura portuguesa essa frase dela reflete aquilo que é, de certa forma eu diria um estado de graça, uma pureza que se associa à infância normalmente. A infância corresponde a um período de alguma ingenuidade os mais novos ainda não entraram no mundo dos adultos os adultos também terão alguns pruridos, alguns cuidados em não passar as angústias próprias da idade adulta para os mais novos. Digamos que os poupam a essas preocupações eu diria que se algo não está bem em casa, porque se falta comida na mesa, claro. se, se falta orçamento familiar, se há uma guerra que, que nos perturba ou ameaça, se há um conflito qualquer, enfim, qualquer foco de preocupação normalmente é, é, é filtrado, vá lá, em relação aos mais novos. Portanto, essa frase Agostina reflete, de certa forma, uh, o facto dos mais novos viverem um mundo de alguma fantasia. Não hum. é o um mundo real ou ainda não é para eles o um mundo real não é, ainda não é. e permites viver ver o mundo de uma forma mais simpática, mais enfim, mais cor de rosa diríamos hoje no, no, no outro contexto.
0: Muito bem. Entretanto, o professor Rui vive em Matosinhos porquê? Uh,
1: portanto, exato, <risos> <risos> para uma manifesta com o de Matosinhos. Uh, aliás, cidade, são é uma média em festa, desde 2001 também. Exatamente. Tendo alcançado, à época, os requisitos legais para, ser, uh, uh, para merecer o estatuto de cidade. Uh, porquê? Porque houve uh, uma altura onde nós, uh, nós, eu diria, qualquer adulto uh, com algumas ambições de independência, vai lá, uh, pretende, ou tudo faz para sair de casa dos pais, é uh, uma altura que temos que largar o um ninho, cortar o cordão umbilical uh, com os pais, e morando eu em Paranhos, desde o momento em que, em que tinha nascido, e estando, vá lá, a acabar os meus 30 anos, ou prestes a acabar os 30 anos, achei que era mais que oportuno, mais que pertinente, sair da casa dos pais. E depois, por uma questão quase de, de imobiliária, de, de custo da habitação, etc., eu não queria estar muito longe da casa dos pais, fiz questão de, 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 de garantir a proximidade hum. ao ninho. Uh, e, portanto, Sama Medinfesta estava já ali, bastava-me atravessar a circunvalação e eu chegava a Sama Medinfesta. Portanto, foi uma opção que me apareceu interessantíssima, como poderia ser em Parangos também, de facto.
0: Claro, claro. Não
1: procurei especificamente Sama Medinfesta ou o Conselho de Matosinhos, mas tendo surgido a opção, uh, agarrei o cunho e dentes e, portanto, uh, saí de cada dos pais e foi Sama Med a opção de residência. Eu não Cons me arrependi até hoje.
0: Considera, professor, que Sama Medi Festa é uma cidade magnífica para se, para se estar e viver, concordo
1: é uma cidade que cumpre os requisitos mínimos, vá lá. Mil, mil. Uh, eu ainda não tenho uma paixão por em festa uh, que tinha por Paranhos, o, claro. o lugar que me viu nascer, claro Obviamente. que não. mas Mas uh, reconheço Sama Medifesta um lugar onde encontramos absolutamente tudo que precisamos para o nosso cotidiano, vá lá, em termos de, de prestação de serviços, em termos de comércio local. Sama, Sama Medifesta, neste momento, uh, serve-me uh, os interesses e não estou arrependido de ter mudado para lá, não sei se verificarei lá ficarei lá até o final dos meus dias, provavelmente não, provavelmente. mas mas neste momento sinto-me bem onde estou.
0: Muito bem, uh, professor, sei que gosta da Geografia, por que razão escolheu esta área?
1: A Geografia é uma das minhas paixões a Geografia, tenho de confessar, não é só por ter escolhido o curso, aliás, o, o facto de eu já gostar de alguma coisa que às Geografias dizia respeito, Uh, fez-me optar especificamente pelo curso não é? uh, eu sempre fui muito de, de dar livre uh, portanto de percorrer os trilhos de, de montanha e de, de, de conhecer o mundo rural e, e os campos agrícolas e Paranhos em concreto, lá está, era uma freguesia ainda muito rural, à época em que eu nasci eu nasci em 68 ver
0: as lagoas na montanha <risos> Sim, tá bom, os tá bom. rios a passar Exato, portanto,
1: eu tanto gosto do, 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 do campo do, eu diria do interior profundo do nosso país da montanha, do campo, etc como também gostava de conhecer a, a freguesia onde nasci, percorri todos os caminhos e vielas, etc e, e, e Paranhos uh, sofreu uma transformação profundíssima, não é? Sim. mas portanto, gostando eu do meio ambiente, a natureza do terreno Uh, a geografia surgiu como uma opção quase natural, portanto conhecer o terreno, desbravar, explorar, etc. E vem na sequência do tal imaginário que falávamos há pouco, o imaginário infantil ou juvenil uh, que a Cristina referia também.
0: Muito bem, professor. deixe me perguntar-lhe também como é ensinar geografia em Portugal?
1: Uh, a geografia é, é uma área científica e, em concreto, uma disciplina, seja no, no terceiro ciclo ou seja no ensino secundário. É uma disciplina que é relativamente bem acolhida por parte dos alunos. Eu dizia que há disciplinas onde há mais algumas resistências que se fazem sentir. Toda a gente sabe que há alunos que são um bocadinho avessos à matemática, tudo o que implica um trabalho acrescido de cálculo ou de insistência na resolução de exercícios, etc. E muitas vezes até mal-sucedidos, porque é difícil, efetivamente, entrar em algumas áreas científicas mais pesadas. eu A geografia cativa. A geografia abre portas aos alunos, abre os olhos aos alunos, permite-lhes viajar quase sem sair de casa. Uhum. Até há bem pouco tempo isso era feito quase exclusivamente com o um manual escolar, o recurso a boas imagens, bons gráficos, informação compilada no manual escolar, cada vez mais a geografia tem recurso multimédia, ou seja, tem pequenos clipes de vídeo, tem jogos interativos, tem recurso a imagens satélite, portanto há todo um conjunto de tecnologias que são hoje em dia, estão banalizadas, são utilizadas no, no ensino de uma forma relativamente generalizada e que permitem que a geografia seja mais facilmente interiorizada e, e, e tem mais sucesso. Portanto, é uma disciplina simpática e com bons resultados, claramente, por comparação com outras disciplinas.
0: Os, os seus alunos, ou uma grande parte dos alunos que estudam geografia, uh, ainda vivem sobre, sobre, como sobre um, a ilusão de como será ou de como como será o o mundo, do mundo, do mundo?
1: Uh, não eles estão muito mais esclarecidos aliás muito mais do que às vezes nós próprios até pensamos ou podemos respeitar uh, um, hoje em dia os alunos têm um acesso fácil à internet e, e ao Google e portanto quanto mais não fosse por essa via eles têm tem qualquer dúvida têm uma curiosidade qualquer relativamente a um lugar um, uma personagem qualquer, um acontecimento qualquer, e eles pesquisam e, e numa, numa pesquisa rápida através da internet eles acedem a imagens, clipes de vídeo uh, e todo um manancial de informação, notícias de, de várias fontes, claro que algumas não serão absolutamente credíveis, como eles também já fazem questão de, de lhes explicar ou lhes alertar mas eles viajam muito também de uma forma muito autónoma, se calhar até demais às vezes também são confrontados com aquilo que não devem uhum. entre aspas ou não devem, ok? Sem tabus, claro. mas de qualquer forma viajam de uma forma muito autónoma e a geografia apenas vai, uh, vai orientar esse estudo, essa aprendizagem e esse conhecimento do mundo
0: Muito bem Seu Professor, gostava de lhe apresentar esta esta, esta questão que é uma questão um pouco uh, um pouco, como é que é dizer Ou, ou pronto Ou será muito simpática <risos> Vamos ver. A, a, a poeta Sofia de Melbrainer Anderson dizia que Quando eu morrer voltarei Para buscar os instantes Que não vivi junto do mar O mar para um geógrafo É tão importante como os planaltos Vales e serras Concorda?
1: Em absoluto, concordo sim e passarei a explicar porquê a geografia por definição corresponde ao estudo da superfície da Terra de tudo que está presente tudo que está exposto à superfície da Terra portanto isso tanto contempla a vertente eu dizia continental o relevo as diferentes formas de relevo como o oceano os arquipélagos as áreas litorais etc portanto a geografia estuda um bocadinho de tudo ou seja quem ama realmente a terra, quem ama o território, quem ama descobrir, explorar aquilo que a natureza nos proporcionou e aquilo uhum. que é a evolução do território, não pode descurar realmente nenhum dos aspectos. E nenhum dos aspectos corresponde a nenhuma das parcelas que nós encontramos à superfície da terra. Uh, por outro lado, não posso deixar de destacar também o facto de uh, o nosso país em concreto ter uma uma, uma ligação absolutamente uh, forte com o mar uma, então vocês aqui, ou nós aqui amatozinhos, claro, agora aqui deu eu tratar <risos> deu assumir me assumir como um agora por adoção de certa forma né mas uh, Portugal em concreto tem uma ligação fortíssima ao mar, uma ligação ancestral ao sim, mar sim, sim. Uh, no, nós fomos os pioneiros da globalização, a quando da epopeia dos descobrimentos, portanto a início do século XVI, nós estávamos a viajar para o mundo e a descobrir os quatro cantos do mundo, né é? Portanto, a ligação ao mar é fortíssima. Uh, no mar, nós encontramos todo o manancial de recursos que exploramos e que aproveitamos, eu diria quase diariamente, não é? basta pensar nos recursos pisciclos, os recursos do subsolo, uh, do, dos fundos marinhos, recursos minerais metálicos e não metálicos, uh, o petróleo e o gás natural. Uh, portanto, o mar para nós é todo o turismo, fortíssimo aqui, com um peso imenso, como todos sabemos aqui em Matosinhos. Um, através da, do Terminal de Cruzeiros, do Porto Leixões portanto a nossa ligação nossa do país ao mar é tão forte que seria impensável alguém conceber um país e o um amor à terra não num, num dando valor àquilo que o mar nos proporciona um, fortíssima essa ligação e portanto concordo em absoluto com a frase Muito que está lançada aqui claro. Um,
0: nas duas últimas décadas, paralelamente à sua atividade profissional tem-se dedicado à pesquisa Divulgação e valorização do património nas suas múltiplas vertentes. Porquê?
1: Hum, esta é uma resposta, ou esta é resposta que eu irei dar, hum, espero que seja clara. Hum, o património é tudo aquilo que é disponibilizado à geração atual, contemporânea, e que foi legado, que foi deixado pela geração anterior, ou pelas gerações anteriores. André, Isto tanto se aplica eu diria, quase ao património familiar, aquilo que é uma herança de, de família, por exemplo, <risos> quanto ao património histórico, aquilo que são os castelos, os monumentos, as ruínas ah. arqueológicas, etc. etc. Portanto, património é tudo aquilo que nós temos ao nosso expor, que podemos observar, contemplar, visitar, e que merece ser preservado. Tudo isso é património eu tenho um imenso respeito pelo legado da, das gerações anteriores à minha. Uhum. Uh, nós somos sempre um, um fruto da história. A geração presente e aquilo que nos é proporcionado é sempre o um reflexo de um processo histórico. Portanto, devemos simplesmente respeitar tudo aquilo que nos é proporcionado, tudo aquilo que nos é dado a, a utilizar, a fazer bom uso, aliás, dessas, de tudo aquilo que nos é proporcionado. Um, portanto, o, o património, para mim, sempre foi uma área de interesse. Um, e e o património não tem que ser uma coisa com monumentalidade, uma coisa com um valor extraordinário. Repara, se eu percorro algumas ruas e agora posso voltar em concreto a falar da freguesia de Paranhos ou Sabarém de Festa, porque sim, me dizem muitas estas freguesias. E se eu encontro uma qual, qualquer viela, não tenho uma casa rural, uma casa rural com uma meieira, com uma construção tradicional ou se eu vou assistir uma festividade qualquer de celebração de um qualquer santo padroeiro, onde são uh, dados a conhecer produtos regionais e o artesanato, etc. Tudo isso é património, tudo isso tem valor. Portanto, eu sempre tive um interesse muito grande por tudo aquilo que nos é dado a conhecer, que nós podemos desfrutar e que temos a, a missão, todos, coletivamente, de, de deixar ou de assegurar para as gerações futuras também. Um, e é nesse sentido que eu comecei a, a tomar as minhas notas, a fazer os meus registros fotográficos uhum. de tudo aquilo que ia encontrando, os lugares que visitava e onde o património era realmente uma marca muito forte.
0: Muito bem. Uh, seu Professor, acha que em Portugal uh, preserva-se bem o património?
1: Uh, isso depende de, de, de tantos fatores... Um, Vamos, vamos ser claros. A responsabilidade de preservar o património, eu acho que antes de mais deve ser uma responsabilidade do Estado, pelo menos do grande património, daquilo que é representativo da, da nacionalidade ou do tal legado histórico que eu falava há pouco, com peso ou com uma representatividade do âmbito mais nacional. E depois temos o património que, à escala local, tem muito valor e cuja defesa, cuja salvaguarda, cuja valorização e divulgação tem outras entidades como principais responsáveis, uma Câmara Municipal, por exemplo, ou até porque não uma Junta Freguesia. Uhum. Portanto, o, o património, o estado do património, o estado da conservação do património depende de, da vontade política, depende da forma como, é, como são estabelecidas prioridades por parte das entidades às quais compete ou deverá competir um, preservar o património. E depois depende, obviamente, do orçamento disponível para o fazer. Não se fazem omblete sem ovos, diz o povo, claro, e com razão. Claro, claro. Portanto, havendo dinheiro para, havendo vontade para, e havendo a noção daquilo que é prioritário, pois então, em casos, o património será preservado, salvaguardado, divulgado, etc. Noutros casos, isso simplesmente não acontece. Portanto, não há algo que se possa uh, dizer que é desta forma pelo país inteiro, porque depende de muitos fatores e cada local tem a sua realidade.
0: Muito bem, eu tenho aqui uma questão e que gostava de, de, de lhe colocar porque é, é em Matosinhos e é uma igreja uma igreja considerada um grande património dos nossos antepassados certo. Quero falar da igreja matriz do senhor de Matosinhos é uma das grandes belezas da cidade concorda?
1: Absolutamente incontornável uh, um, Aliás uh, Antes de voltar a esta questão ou de voltar sim, sim, a, a chegou, destacar um o caso da, da Igreja do, do Sr. Matosinhos em concreto, uh, o património religioso é absolutamente notável em Portugal. Uh, todos sabemos o, o peso, a relevância que teve a instituição Igreja Católica no nosso país desde há séculos. Um, e da forma como foram sendo concebidos e implantados em diversos lugares uh, todo o tipo de, 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 de templos religiosos, lugares de culto, etc. Portanto, o património religioso, religioso em Portugal, muito por responsabilidade por iniciativa da Igreja Católica, uh, assumiu realmente uma, uma dispersão em termos territoriais imensa. Nós encontramos igrejas, basílicas, capelas, ermidas uh, um, santuários, portanto há todo um conjunto Mostreiros. de... Tudo e mais alguma coisa, Tudo, exatamente, exatamente. É. os mosteiros das ordens religiosas, masculinas, femininas, não interessa. Portanto, a igreja em concreto, a religião católica, essencialmente é responsável pela existência lá está, como falávamos há pouco, em, em condições absolutamente distintas de, sim, de conservação, sim. neste uhum. momento, não é mas o património religioso é um património riquíssimo em Portugal. ponto sim. Isso é uma verdade indesmentível, diria. Há algumas localidades Uh, alguns lugares uh, urbanos tiveram o cuidado de aproveitar esses elementos uh, implantados na paisagem, essa sim, arquitetura sim. religiosa, etc, para uh, fazer disso realmente um, um lugares que não só associam a questão religiosa, a vertente religiosa, o culto religioso, mas associaram também o caráter histórico, o caráter monumental. A igreja uhum. do Sr. Matosinhos é, é de uma beleza absolutamente extraordinária. Uh, a riqueza da talha sim, no, sim, no interior, sim, sim, sim. O, o trabalho da pedra, as imagens que estão lá presentes. Portanto, e depois, claro, a, Roma, a Romaria em si uh, sofreu profundas alterações ao, ao longo dos tempos muito, não é? muito, uh, exatamente. o caráter religioso foi cedendo, foi dando lugar a um momento de festa e com alguma, a algum aproveitamento comercial à mistura, que é incontornável sem pensar ou claro. proibir essas situações mas mas para mim, desde que a igreja esteja num bom estado de conservação e que continue a ser palco de, de manifestações de caráter religioso uh, um, com a qualidade e com o brilho que tem, para mim isso é fundamental e tem sido conseguido até agora portanto é um belíssimo exemplar de arquitetura religiosa, um lugar histórico a visitar com toda a certeza.
0: Muito bem, vamos agora falar um pouco de, de si, de todo o seu trabalho. E eu gostava de perguntar, <risos> senhor professor. Certo. Em 2015, o professor publicou o livro Infantó Juvenil: A Descoberta dos Lugares. Exatamente. Em 2016, o seu conto A Pequena Caminhoneta integrou a antologia de contos natalícios, em 2018 publicou o seu primeiro romance A Casa dos Lóios, uma narrativa de caráter histórico baseada em, em factos reais, centrada na cidade do Porto, um dos seus mais influentes territórios sentimentais. Em 2021, foi publicado o seu primeiro livro de contos, contos do campo e da cidade com uma brisa do mar. Eu gostava de lhe perguntar, professor, se não se importa de falarmos um pouco destas quatro experiências que me parecem bem diferentes.
1: Uh, são, de facto, quatro uh, produções escritas <risos> absolutamente diferentes eu diria que houve aqui um, um crescendo, uh, ao longo destes quatro trabalhos, quase em complexidade, em emoções passadas ao papel, uhum. uh, em diversidade de personagens, houve aqui muita coisa que foi acontecendo, porque as coisas são mesmo assim. Uh, eu acho que, como em qualquer atividade, o autor literário, e repara bem que eu digo autoritário, não me classifico como escritor, eu próprio, não é? o autor literário vai evoluindo e vai refinando um bocadinho a sua escrita, vai aprimorando certas sim, espécies sim, sim. de trabalho em trabalho. É bom que assim seja, espera-se que assim seja. Eu falaria então sobre cada um destas experiências literárias. ainda sim, sim. temos
0: uma hora e dez minutos. Uma hora e dez minutos,
1: epá, vou tentar então... Desvendar aqui algumas coisas Muito Desvendar bem. aqui Esteja alguns a pequenos segredos Relativamente um, à é eu escrita Eu também
0: gosto de saber mais para além dos nossos Com livros Com certeza não
1: é? Então espero-se lo para a minha leitura é. Será um dos meus é. próximos leitores e seguidores Eventualmente Muito bem um, Vou falar um pouco para já sobre o surgimento do, do primeiro livro O tal infantil Juvenil À Descoberta dos Lugares Sim um, ele surge, Ah, claro, quando surge um livro Ele é o resultado sempre de um trabalho prévio Como é lógico, não é? Portanto, um livro num vê-los do dia, como costuma dizer, uh, de um dia para o outro, num claro. momento em que ele não é pensado <risos> e clique, temos uma noite de inspiração, Exatamente. saltamos para o teclado do computador ou agarramos um...
0: A magia um, um, ainda não chegou até aí.
1: Não chegou até aí, ainda bem que não chegou até aí. Ainda bem, Portanto, ainda um bem. livro uh, até ver o parto, ou seja, o momento em que ele sai da, da, da gráfica e, e está pronto a ser distribuído numa cadeia li, livreira, num circuito comercial qualquer, ou ser apresentado publicamente, num qualquer evento literário, etc. Um livro é sempre o resultado de um trabalho uh, longo. Claro que isso depende, aqui também tenho de dar a mão à palmatória, depende do, do autor em concreto, da disponibilidade, uh, enfim, dos recursos que dispõe para conseguir uh, trabalhar, no sentido de produzir os, os seus livros, etc. Ora bom, uh, o livro Librar descobertas de Lugares, o, o primeiro, o tal Infanto ao Juvenil, que sai em 2015, ele vem um bocadinho na na sequência daquele meu amor que eu falava há pouco o património. Uhum. Portanto, esse gosto que eu tenho pelo território, por aquilo que podemos encontrar numa, numa, qualquer, numa qualquer passeio, numa qualquer viagem seja ela de férias, uma escapadela de fim de semana outra coisa qualquer. Portanto, nós somos confrontados se percorremos o nosso país, lés a lés ou numa qualquer área que porventura queramos privilegiar nós somos confrontados com algumas coisas eh, relativamente às quais eh, gostamos de, de passar algum tempo mais a alguns lugares que nos prendem mais. Então, qual foi a minha ideia? E essa ideia surgiu portanto esta descoberta de Lugares ter me levado pouco mais de um ano a escrever, portanto o livro sai em junho de 2015 e eu no início do 2014 aí depois do, do Natal de, ou da, da, do ano novo desse ano terei começado a escrever este livro portanto um ano e pouco de escrita sensivelmente uhum. Uhum, dizia eu que eu gosto do, do património, gosto de percorrer caminhos uh, e até gosto de percorrer caminhos menos frequentados uh, não, eu não sou muito de multidões sou um bocadinho a ver se multidões e, e o turismo massificado uhum. não me diz muito eu gosto muito mais de encontrar o, os nichos, vá lá uh, menos percorridos ou mais escondidos deste país e então e eu concebi um enredo, uma história simples, na qual uma família, eu diria, relativamente convencional, um casal, dois filhos, se predispõe a passar umas férias no norte do país, no norte do nosso país. E, aliás, este livro tem aqui um misto de situações, tanto encontramos neste livro algo absolutamente real, que são descrições em concreto de lugares que podem ser visitados, Portanto, ele passa por chaves, a família passa por chaves, em férias. Portanto, isto é um enredo que reflete aquilo que é uma sugestão do percurso que pode ser seguida por qualquer um dos leitores deste livro. É, a única coisa, o único elemento que eu, onde eu fantasiei, claramente, o único lugar que na realidade não existe é Vila Grande. Foi o nome que eu atribuí a uma localidade imaginária, uhum. porque não quis, ou na altura. Uh, não, foi o primeiro, o primeiro livro, repare. Eu, na altura, a minha ingenuidade levou-me a não querer assumir que queria privilegiar uma qualquer localidade. E então a família residia numa localidade que eu apelidei, ou designei em concreto, por Vila Grande.
0: Sempre não, com grande imaginação.
1: Com, aí foi com grande imaginação. Não quis dizer que era uma família que morava em Lisboa, no Porto, em Braga, em Francho, para então claro, noutra assim, claro. localidade qualquer. Portanto, não quis privilegiar ninguém. Cuidaria quase para não oferir sensibilidades do leitor. E, portanto, inventei uma localidade que era a área de residência da, da família em concreto. E depois foi só uh, criar uma sugestão de percurso onde fosse possibilitado a qualquer um de nós, qualquer pessoa que lê esse o livro, uh, seguir essa sugestão de percurso e passar pela mesmíssima experiência que essa família passou. e Eu posso ler só um pequeno excerto da, Ai, pode, pode, da, pode, pode. da sinopse do livro. Pode, sim, senhor. E a sinopse lá uh, vai dar-nos a conhecer, então, em concreto, uh, aquilo que vamos encontrar ao percorrer as páginas deste livro. Então, uh, este pequeno resumo, esta pequena medusa de linhas que vão despertar o apetite ou o interesse pelo livro, espero eu, é a seguinte. Miguel é o protagonista desta história. Vive em Vila Grande, uma localidade imaginária, mas que podia ser bem real, idêntica a muitas vilas grandes, ou cidades pequenas, existentes no nosso país. Mora com os seus pais e irmã, Afonso, Margarida e Rita, respectivamente, e está a concluir com êxito o primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, este Miguel é um miúdo que tem 10 anos à uhum. época. As férias grandes que se aproximam prometem ser divertidas e enriquecedoras. Com efeito, Miguel, influenciado pelo pai, começa a gostar cada vez mais de aprender coisas novas sobre o seu país e, sobretudo, de visitar locais para ele até então desconhecidos. Por tal motivo, onde quer que vá, envolve-se na descoberta dos lugares. E o que nós vamos encontrar são visitas a museus, a visita ao parque natural, ao parque nacional da peneda Geres, a visita às chaves, como eu referi há pouco, a visita a Montalegre, enfim, todo o conjunto de lugares reais que podem ser visitados e, aliás, uh, houve aqui uh, depois há uma referência ou duas gastronómicas também. Uh, eu sou apreciador da gastronomia. Uh, Agora levamos aqui a pensar Portanto, eu gosto de, de algumas iguarias Eu sou mais de salgados do que de doces Também devo dizer Mas em concreto, ele vai deliciar-se com os pastéis de chaves Consumidos e degustados hum. na, na, No seu berço até portanto, se exatamente até se come muito bem em chaves portanto, é lá que ele vai degustar Vai experimentar o, o pastel de chaves E depois também surge uma referência uh, Aos doces de Paranhos uh, Vamos neste ficar livro. pelos muito doces bem. de
0: Paranhos Com certeza com certeza. Depois continuaremos, temos uma chamada também sobre. Certo Muito boa noite, muito boa noite, Rádio Matozinhos. Boa noite, Sra. Doutor Costa, fala Cristina Braga. Ah, Dona Cristina, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Claramente Falando, aqui com o meu convidado, com o Sr. Rui, com o Professor Rui. Sim, eu estou é Paranhos.
1: Exato. <risos> <risos> Rica freguesia, tens uma ali. Helena. Queria dar os parabéns, quero ao programa, como sempre, que é muito bom era o professor Rui Alcântara, que é uma pessoa fantástica, e queria
0: deixar uma pergunta no ar. Eu estou curiosa pelos livros dele. Hum. Como é que eu os posso comprar?
1: Ora, se eu abri dizer alguma coisa, posso responder já?
0: Pode, 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 professor. Muito
1: bem. É assim... É... Pode, que se
0: calhar vou ficar cliente também. Diga,
1: professor. <risos> Nos momentos, ou pelo menos durante as semanas seguintes ao, ao, ao lançamento dos livros e às apresentações que eu faço, normalmente ficam exemplares em algumas livrarias. A partir desse momento, e como o lançamento deste último livro já ocorreu em julho, a meados de julho, sensivelmente, eles podem ser adquiridos por encomenda. O processo é absolutamente rápido, absolutamente fiável, não é? Uhum. Tem várias pessoas que já o fizeram e que, que me reportaram. Tanto os livros podem ser adquiridos, nomeadamente, em três espaços, outra, uh, na Porta Editora, na, uhum. na U, através da UUC, nas FNAC e nas Bertram e Almedina. Aliás, são mais, então. Uhum. Portanto, seja dos nos fisicamente a um destes espaços comerciais e fazendo lá encomenda, seja através da aquisição online, tanto fazendo a compra através do, do site, uh, da plataforma de compras de Sim. qualquer uma destas, destas, destas marcas comerciais, e o livro em poucos dias está em casa. Eu sei que a editora tem exemplares disponíveis de todos os livros uh, que eu publiquei. Muito
0: bem, o valor de cada livro?
1: O processo é fácil. Uh, os dois últimos livros, tanto o livro de contos e, o, um, e a Casa dos Lóis, tanto os meus dois últimos livros têm um valor de 15 euros, que normalmente na compra online até tem um promocional de 10 ou 20% de desconto. Sim. E o outro, o Infanto juvenil que custava apenas 12 euros à época, e se calhar até está mais barato também.
0: Muito bem, Dona Cristina, não sei se... Se, não, quero, se concorda quero que comprar para o Natal. Muito bem, então bem ao North Shopping, à a FNAC, Fnac Por exemplo É, bem. é certinho Muito bem.
1: E eu, depois... eu tenho todo o gosto em, em, em autografá-los Combinamos um qualquer ponto de encontro desloco me onde for necessário e autografar com todo gosto
0: Ai, eu vou cobrar
1: isso <risos> Com certeza, tenho, tenho todo o gosto em que, que a minha leitura ou a leitura dos meus livros Chegam a achar inconveniente Muito Claro que bem. sim, e tenho todo o gosto
0: muito bem. Pronto, uma boa noite para os dois e continuação do meu programa. Eu vou continuar a ouvir. Muito obrigado, muito obrigado Cristina. Um beijinho grande para si e fique bem. Continuo connosco. Muito boa noite. Vou continuar, vou. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, professor...
1: Já tenho algum eco de uma conversa que ainda ia na primeira meia hora, certo? Ou é. um pouco mais, então.
0: Eu já arranjou uma cliente. <risos> uh, estávamos com Paranhos, penso eu.
1: Exatamente. Eu estava a referir que, a uh, um dado momento deste, deste, deste relato, deste enredo que eu criei para para peixe livre infantil juvenil, uh, faço uma referência, precisamente, aos doces de Paranhos. Um, uns doces muito pouco conhecidos ou pelo menos muito pouco conhecidos, precisamente até o ano de 2015, onde eu me aventurei num outro, <risos> num outro processo, um outro de que processo. falarei mais tarde então. Mas portanto, este livro, o, o A Descoberta dos Lugares, foi o primeiro livro, foi escrito com toda a calma do mundo, uh, com tempo, bem devagarinho, e, e tive um imenso gosto em fazer o seu lançamento uh, numa FNAC, o filme foi lançado numa FNAC, a uh, FNAC foi, foi simpático ao ponto de acolher o lançamento do livro uhum. uh, E pronto e foi realmente um, um momento de realização Para este de livro pessoal. é A Descoberta dos Lugares, foi o primeiro uh, em 2015 Infanto
0: e Juvenil a Descoberta dos Lugares não é?
1: Exatamente, Infanto Juvenil é uma classificação Tanto da faixa etária pois. Daquilo que serão os leitores mais indicados uh, Aqueles que podem compreender a linguagem E ao mesmo tempo também sentirem-se agarrados à história E se calhar puxarem os pais para a tal viagem de Descoberta no norte do nosso país terão, uh, sensivelmente, entre os 9 e os 12, 13 anos, daí o chamar-se infantil juvenil.
0: Muito bem, Sr. Professor, em 2016, uh, escreveu o, o conto, uh, o que eu achei muita piada, uh, A Pequena Camioneta. Uh, surgiu uh, este título como? Porque este este é título é, é, uma, é uma ternura, diga lá. É uma ternura mesmo. <risos> uh, uh, vamos então falar dele.
1: Vamos sim. Uh, isto foi só um conto, é uma, é uma historieta simples, diria sim, agora, sim. Mas, mas que tem, mas tem realmente uma origem muito curiosa, esta história. Hum, eu lancei o, o primeiro livro através da, da Editorial Novembro. A Editorial Novembro é uma marca, uma chancela do grupo de comunicação Novembro, que é um grupo de comunicação, portanto, tem, tem duas linhas editoriais, uma mais técnica uhum. e, e esta mais genérica, vai lá, onde, onde encontra espaço, o conto e o romance, etc. etc. Eu fiz uma abordagem escassas editoras, duas, três editoras uhum. e tive uma resposta muito simpática na, onde se predispunho de facto a, a, a patrocinar a edição desse primeiro livro, uh, portanto do A Descoberta dos Lugares. E depois então, na sequência daquilo que foi o lançamento da Descoberta dos Lugares e, da, e do relativo sucesso comercial, vá lá, uhum. pelo menos não deixe ficar mal a editora, eu vou interpretar assim, a editora convidou-me a participar numa antologia, uma antologia uma, uma coleção de textos sim, sim, de diferentes sim, sim. autores, e eles queriam fazer o lançamento de uma de uma compilação de pequenas histórias de Natal, ou com Natal com o Natal em tema de fundo, com o um Pano de Fundo. Olha, estamos agora a chegar ao Natal chegar. e, portanto, é oportuno falar desta, desta antologia. A antologia viria a tomar a designação de Natalícia, sem surpresa, e então os autores convidados a participar, uma escassa dezena de autores, tiveram que criar um pequeno conto onde o Natal fosse realmente um elemento comum. O fio condutor vá lá desta compilação de narrativas. A Pequena Camioneta foi um, um conto que eu escrevi que, eu não sei bem como é que é explicar este conto, é um conto, a Pequena Camioneta, ela aparece citada no, no, no conto, é, hum. digamos que é o elemento principal, é o
0: título. É, é, a Pequena Camioneta
1: era uma, era uma camioneta de brinquedo, uma camioneta como aquela camioneta que se vinha vinha vender nas feiras antigamente, não é? Muito bem, uma camioneta em chapa pequenita, era o brinquedo de alguém, sim, sim. que acaba por permanecer ao longo da vida dessa pessoa acaba por permanecer na posse dela e eu diria que a pequena camioneta tem uma carga nostálgica imensa, <risos> acaba por ser a recordação da infância, as tais aventuras e a Desse fantasia a, exatamente, as tais aventuras e a fantasia de que falávamos há pouco, tem aquela imagem aquele brinquedo, aquele objeto em concreto uhum. que, que retrata precisamente aquela fase, uma fase feliz uma fase de, claro, despreocupada é. de alguém e, portanto, foi por isso que eu dei numa pequena camioneta. Os tempos mudam, as pessoas nascem, crescem e morrem, mas ficam só objetos. E fica este elemento em particular da pequena camioneta. este tipo é, a pequena camioneta de... é um bocadinho o reviver de, de, de tempos felizes da infância uhum. num objeto que nos leva a viajar para, para muitos sítios.
0: Muito bem. Uh, temos também, em 2018, para além de... Da, de uma antologia de contos natalícios, que acabou agora de nos falar. nos falar Mas em 2018, isto são sequência ano após ano, uh, publicou o seu primeiro romance, A Casa dos loias É uma narrativa de caráter histórico. Quer falar-nos um pouco disso?
1: Quero, 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 muito claro. <risos> uh, uma narrativa de caráter histórico. Ora bom. Uh, eu acho, antes de mais, eu devo dizer que para mim o romance, de certa forma e sem grandes contestações, é o é, é um, é um género maior da, da escrita, eu acho. O romance, obviamente um romance que tem um fio condutor, um romance bem escrito, um romance com, com uma trama, um enredo que nos prende, é uma obra imensa, dá um trabalho imenso escrever um romance, escrever um bom romance. Um, e, portanto, eu achei que teria chegado o momento, depois de escrever um, um, um texto, uma narrativa infantil-juvenil, e depois de um conto avulso uh, que tinha sido publicado na, na tal uh, antologia natalícia, uh, eu achei que tinha chegado a hora de me aventurar no romance. Uh, uma coisa para a qual eu, à altura, não sabia estaria convenientemente preparado, também devo dizer, porque uh, um romance é uma coisa que, ou, ou é um trabalho que não deve ser muito interrompido ao longo da sua escrita, uhum. porque senão nós próprios... Ah,
0: deve por, haver muita imaginação.
1: Tem imaginação, mas quando o é um romance é de caráter histórico, a imaginação não pode ser a tónica dominante. Pois, a, a imaginação é, é um elemento que vai uh, criar elos de ligação uhum. entre uh, factos, entre acontecimentos absolutamente Exatamente. reais. Uhum. Portanto, isso é que é um, uma, um, um romance de caráter histórico. Uh, o que é que foi ou como surgiu este, este romance em concreto de Casas dos Lóis? eu tinha acesso a informação, documentação, relatos de uma, de uma história em concreto, falado de uma série de uma série de episódios, de uma sucessão de acontecimentos que envolveram uma família em concreto e era tão rica essa história, essa compilação de elementos era tão rica que eu pensei, para mim, que aquilo não poderia ficar cortado numa gaveta, ou, ou não poderia desaparecer com o último sobrevivente, vá lá, daquele tempo, daquela época. Não. Sim, sim. Essa informação merecia ser contada, merecia ser passada a terceiros, a outras pessoas, não é? Merecia ser tornada pública. Claro, claro. Nesse sentido, também me apercebi que, a, que essa sucessão de acontecimentos de caráter familiar Estamos a falar de, de casamentos, de, de atividades profissionais, de episódios de, de imigração, etc. Todo um conjunto de, de elementos que marcaram a vida de uma família que habitou numa mesma casa, tanto num prédio de habitação, naquilo que era a casa burguesa tradicional do século XIX, existente no Porto. Portanto, nós percorremos a Rua do Almada, o Lar dos Lóios, enfim, em muitas zonas do centro da cidade do Porto, nós encontramos edifícios que hoje em dia estão divididos em propriedade horizontal, vários andares, e cada andar está dividido se calhar em duas frações, pelo menos. Mas, no início do século XIX, Cada um desses edifícios, construção em altura, era a casa de uma só família. Quando muito, haveria no São na loja, um espaço comercial qualquer, uma pequena oficina ou coisa parecida. Sim, sim. Mas todo o prédio era a habitação de uma família. Então eu tinha elementos da história de uma família que habitava desde 1911, O tinha habitado desde 1911, repara, o ano logo a seguir à implantação da República em Portugal, Não. tinha habitado um edifício, eu, eu citei a pouco do dos Lóis, porque é aí que a casa em concreto sim. se localiza, e essa família habitou essa casa até 1960 Portanto estamos a falar de, de, de Grosso modo 50 Super anos, anos de, de permanência No mesmo edifício E enquanto que essa família habitou Essa casa A história da própria cidade do Porto Cruzou-se completamente com a história da família Ou seja a, a família, eu diria do alto Do seu quarto ou quinto andar assiste à transformação da cidade assiste a momentos absolutamente singulares da história da cidade Uh, tinha sido tinha se implantado a República portanto ainda havia alguma agitação alguma alguma contestação uhum. alguma agitação uh, na cidade do Porto na sequência da implantação da República não esqueçam que a uh, falar para, para os ouvintes agora <risos> sim, sim. Uh, em, em 1919 acontece o episódio da monarquia do norte portanto entre Janeiro e Fevereiro 1919 o Paiva Colceiro, um militar um fiel ao rei D'Amélo II, entretanto no exílio volta em, faz algumas incursões monárquicas uhum. e chega ao Porto e declara a restauração da monarquia e, e aquela família viveu esses dias agitados, esses dias quentes, épicos uhum. uh, okay. de, uma, de uma nostalgia da monarquia que a cidade aderiu prontamente a esse episódio mas da cidade do Porto encontramos também uh, a exposição colonial portuguesa em 1934 uma mostra naquilo que é hoje o Palácio Cristal. Uh, aliás, naquilo que é hoje, o Pavilhão Roja Mota. Agora, Sim, agora. Uh, Super Boca Arena. lembraram
0: de rebatizar. lá, um grande espetáculo.
1: Muito bem, muito bem. ok mas eu Vai-me desculpar, mas eu preferia ver ali o Palácio Cristal, o original. Claro, na claro. construção do, um, do, do Ferro. Ver a Há, origem. A, a, o original, um bocadinho à semelhante ao que nós temos um bocado Ferreira Borges. Tínhamos uma construção... Um, 1856, a semelhança do Crystal Palace de Londres. Não é? Portanto, foi no original Palácio do, de, do Palácio Cristal que nós assistimos no Porto à Exposição Colonial Portuguesa, que ocorre em 1934. Um, e mais uma vez, um elemento da família vai ter uma função, vai trabalhar num stand de, 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 que mostrava, ao fim acaba aquilo que era o mercado com as províncias de ultramarinas, à época, etc. E depois temos também uh, o episódio da, da das eleições presenciais com o jornal Humberto Delgado, que acontece na cidade e que vai galvanizar a, ciga, a cidade, a chegada do jornal Humberto Delgado ao Porto, na, na, naquilo que poderiam ser as primeiras eleições livres, que não foram.
0: Foi o fim do mundo, não
1: é? Que foi o fim do mundo, exatamente. Tenho relatos, realmente, de pessoas que viveram esses dias uh, do Porto, de euforia. E, mais uma vez, isso cruza com aquilo que era a família que estava no coração da cidade. Aliás, portas da, da Praça Dom Pedro, Agora, a Praça da Liberdade, cá em baixo, e, e o Laros dos Lóis é já ali ao lado. Portanto, eles foram é. uh, testemunhas de camarote, diríamos, de tudo aquilo que ia acontecer na cidade. Portanto, eu, na posse desses elementos uh, de caráter familiar, de caráter particular, vá lá, uh, na posse dos relatos de Viva Voz, da primeira pessoa, de alguém que os viveu, e ao mesmo tempo conhecendo a história da cidade e aquilo que, que o Porto é, uh, e que lições pode dar ao mundo de muita coisa, não é? E eu tinha, tinha mais era que escrever este romance. Portanto, o romance A Casa dos Lóios mostra realmente a ligação de uma família e de um prédio à história da própria cidade do Porto. Daí ser um romance de caráter histórico. Eu apenas tive que, de alguma forma, estabelecer aqui alguma, algumas pontes entre episódios concretos. Sim. Não tive que fantasiar muito tudo o que eu digo. Aliás, eu, eu reporto-me aí isso. São não, fatos
0: na... concretos, não é São verdade? São
1: fatos concretos ou absolutamente verosímas. Se hum. não aconteceu assim, foi mesmo quase, quase assim. <risos> Eu também tenho aqui a sinopse da Casa dos Lóios. Não, faz favor, faz favor. Então acho que é. Todos nós
0: ficamos encantados de eu ouvir. Absolutamente
1: oportuno. Então é assim: a Casa dos Lóios, o tal romance histórico, ou de caráter histórico, vai lá, de 2018, tem a seguinte sinopse. Esta narrativa de caráter histórico centra-se na cidade do Porto. Neste contexto, o atual Largo dos Lóios, a antiga praça de Santo Eloy, é merecedor de uma especial relevância. O mesmo. Constitui um dos locais mais emblemáticos da cidade, invicta, tendo beneficiado ao longo de séculos do facto de se situar numa área privilegiada do tecido urbano, permitindo-lhe testemunharem as distintas realidades política, social e económica aqui vividas em diferentes épocas. Uma casa em particular assume uma importância singular ao longo do enredo. No número 15 do Largo dos Loios, expõe sucessivas vivências quotidianas moldadas pelos diferentes ritmos e transformações que gradualmente são impostos à própria cidade. A Casa dos Lóios existe, verdadeiramente. Foi projetada em 1840, edificada um pouco depois. Assumiu a condição de genuíno lar, tendo acolhido durante décadas uma família tradicional burguesa de portuenses de gema. Um reduzido número de outros residentes, bem como um amplo leque de visitas da casa, mais ou menos habituais, tornariam particularmente animadas as rotinas aqui estabelecidas. Os factos aqui descritos são, na sua essência, reais. Alguns deles, porventura, terão, serão tão só verusímeis. Um, e agora posso desventar um bocadinho a casa dos Lóios. Esta casa a que eu me refiro, como que eu me sim, reporto sim. no texto, um, existe, o prédio está lá. Foi absolutamente requalificado em inícios dos anos 2000 e hoje em dia onde está instalada a gelataria Santini ah, é, é esse o prédio em concreto é. tem os números 15 a 17 é. E é claro que aquilo que era uma casa de família perdeu completamente o sentido, esse, pois,
0: sentido a própria dimensão. Claro.
1: Todos, eu digo, todos os andares foram divididos em apartamentos, naquelas tipologias que encontramos agora com, com abundância na baixa, do T0, do T1, estúdio, sim, sim, sim. apartamentos minúsculos a um preço, enfim, Bom, eu diria quase escandaloso. escandaloso a é especulação imobiliária infelizmente, é. fala muito alto na, na cidade do Porto, como sim, em qualquer sim. grande cidade sim, sim. hoje em dia. É verdade. Mas, portanto, fica aqui uma sugestão de olharem para a casa com outros olhos Muito bem. Ou na sequência da leitura deste livro
0: Muito bem E é uma das, das, das coisas que é importante Que o seu autor pudesse conversar um pouco Sobre esta Casa dos Lóios é, E que nos trouxe ainda a, 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 a lembrança do que era a monarquia Como foi a monarquia
1: Exatamente.
0: E isso foi, é extremamente importante É um, um livro que vale a pena
1: ler é, é, exatamente, Primeiro, quem sou eu para dizer isso, eu sou parte interessada. Não, mas é verdade. Mas, de mas... facto, o Porto é riquíssimo em episódios históricos, eh, hum. da história, eu diria, relativamente recente. Sim, sim. Uh, o Porto do Liberalismo, o Porto, lá está, desta tentativa falhada de, de restauração da monarquia, uh, o Porto Cidade do Trabalho, Cidade Invicta, lá está, que não foi vencida, o Porto do, de, do Liberalismo e das tropas de Dom Pedro, que libertaram o, o país, ou foi o começo da libertação do país, do absolutismo de, de Dom Miguel, portanto é uma cidade interessantíssima. Aliás, outro olha, um elemento também do património da, da cidade, ou do Conselho de Matosinhos em concreto, é o Obelisco da Praia da Memória, que evoca precisamente o, o desembarque das tropas liberais de ah, da Pedro, em julho de 1832. Curiosamente, eu visitei há, há pouco tempo, há, há caças duas semanas, o, o, o novo museu que existe agora por trás da Câmara Municipal, o Museu da Memória de, de Matosinhos uh, e curiosamente está lá também uma peça interessantíssima que me, que me cativou um, que é a, a chave de um pequeno cofre que está uh, sob o obelisco da Praia da Memória. Ah. Portanto, o obelisco foi erigido, eu creio que, que em 1840, alguns anos depois, portanto, do, do, do desembarque e do final da, Sim. das guerras liberais, Sim. e foi colocada uma pequena caixa onde tinham algumas moedas de época, moedas de ouro da época, e o discurso que Dona Maria fez da, quando o lançamento do, do obelisco. E, e estão lá e, guardados? E, está, e estão lá debaixo, do de um monumento em cima si, debaixo de da de pedra, um... na base sim, do monumento, debaixo da pedra está uhum. lá. E a chave desse, desse pequeno cofre está exposta agora, uma chave de ouro belíssima, uh, com a parte de cima da chave, onde nós agarramos para rodar, é, tem uma forma de um coração, uh, que agora é interessante, parece quase uma analogia com o coração de Dom Pedro que está guardado na, na Igreja da Lapa, num local absolutamente nobre, e que muito raramente vê a luz do dia, mas como tem que ser, mas o coração de Dom Pedro, Dom Pedro IV, está na Igreja da Lapa do Porto. E essa famosa chave, onde está? Essa chave está exposta agora, no Museu da Memória de Matosinhos. No Museu da Memória museu da de Matosinhos. Matosinhos que o museu foi inaugurado em agosto, tive a ocasião de visitar sim, sim. as casas duas semanas, uhum. e é um museu belíssimo, uma, uma um, com algum, alguns elementos muito interativos, nós temos imagens, temos reprodução de, algum, de alguns filmes e muita animação, mas temos peças belíssimas da história de Matozinhos estão lá. Portanto, conselho vivamente, lá está, um exemplo bom do que se pode fazer, um bom investimento e que vai realmente destacar aquilo que há de mais nobre, uh, neste caso, o Conselho Quer dizer
0: que Matozinhos, o seu Conselho também é um Conselho... Matozinhos
1: não país. esquece, Matozinhos está a dar cartas no sentido da preservação do seu património. É, é preciso dizê-lo e ainda bem que assim acontece, fico muito feliz por isso.
0: Muito bem, temos que dar graças aos presidentes que já passaram, principalmente... Quem está a governar neste momento é a doutora Luísa Salgueira. Não é muito verdade? bem,
1: muito bem, tenho de concordar. Pois, pois
0: bem, uh, senhor professor, uh, depois da Casa dos Lóios, veio então, uh, veio então um dos seus afluentes que é Territórios Sentimentais, hum. uh, não sei se quer falar um pouco destes, deste, porque isto é uma narrativa de caráter histórico, não é? baseada em facto reais
1: Sim, Isto foi a Casa dos Lóis centrada
0: no Porto, um dos seus mais influentes territórios sentimentais
1: ah, O eu Porto. chamar de territórios sentimentais ao Porto é porque realmente pronto, é a cidade onde eu nasci, o Porto e por outro lado é a cidade onde eu vou descobrindo algo de novo a cada dia que passa uh, um, e eu gosto muito de andar a pé por vários motivos, neste momento por, por, por combustível, se for à baixa, não é? Se eu andar a pé, ou deslocar de metro de autocarro, o metro foi uma belíssima solução para a mobilidade urbana, mas eu gosto muito de percorrer as ruas da cidade a pé. E, e não é um dia onde eu percorro uma qualquer rua da cidade que não descubro algo de novo. Um pormenor da arquitetura, uma varanda qualquer, do, do, do ferro forjado uma fachada diferente, um azulejo diferente, um promenor no topo dos edifícios, nós andamos muito e olhamos muito para as ruas, ao nível dos nossos olhos nós raramente olhamos para cima não é? e hão reparar que no topo dos edifícios, ou em muitos dos edifícios da cidade do Porto, se nós olhamos para cima encontramos muitas vezes estatuária, portanto figuras belíssimas, peças, obras de arte, pequenas estátuas que encontramos no topo de algumas fachadas, claro, dos edifícios, das ruas mais antigas da cidade, e encontramos aquilo que é um elemento absolutamente singular hum, da, da, daquilo que é a arquitetura urbana, que são as clarabóias. As clarabóias eram verdadeiras obras de arte ah, uh, sim, durante sim, muito sim. tempo. Hum. Hoje em dia não, temos ali uma, uma estrutura muito padronizada, <risos> <risos> em aço em aço inox ou coisa parecida, né Mas as claraboias originais, as séculos século XIX, e que perduram até os nossos dias, felizmente, muitas delas, são verdadeiras obras de arte, com vitrais coloridos, com trabalho em ferro forjado, enfim. São elementos que se destacam nos telhados. Se nós tivemos ao nível dos telhados da cidade, e se olharmos em nosso redor, na zona baixa, na zona mais central da cidade, iremos encontrar realmente alguma surpresa no topo de alguns edifícios.
0: Isto quer dizer que, nas suas caminhadas, o professor aí é efetivamente um grande observador?
1: são um observador atento. são <risos> <Só> um observador <risos> atento, sim, sim. Há muito para descobrir na cidade e felizmente que ainda assim acontece. E já agora devo dizer que uh, custa mais vezes ver a, a descaracterização da cidade, hum. o que vai acontecendo. Um, nós, em certas zonas da cidade, infelizmente, tem sido feito atribuídos alguns avarares de construção que não respeitam minimamente a traça urbana, tanto a arquitetura tradicional. A Foz Velha, por exemplo, está a ser muito descaracterizada, as escadas tradicionais que marcaram uh, aquilo que era um núcleo, até em, em tempos muito remotos já, um núcleo de, de povoamento separado da cidade, a Foz era um arrabaldo, era um redor um da cidade, sim, sim, sim. era um núcleo pescatório que foi crescendo, crescendo, e depois uh, 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 esse crescimento em mancha de óleo, eu diria, permitiu a ligação física à cidade do Porto. Mas a cidade do Porto, muitas vezes, sofre atentados verdadeiros, atentados urbanísticos, não é? Uhum. E, infelizmente, isso acontece por vezes. Vai lá entender-se o bom senso, ou a falta dele, diria, de quem autoriza também as construções que vão descaracterizar a cidade. É uma pena que assim aconteça. Mas outra coisa que eu estava a querer dizer há bocadinho nestas minhas incursões pela cidade, é o desaparecimento de alguns estabelecimentos comerciais tradicionais oh, quando nós tínhamos uh, belíssimas tascas e tabernas e que um lugar agora a espaços gourmet disto e daquilo e do lançamento de produtos comerciais de todo tipo, é uma pena que assim aconteça é ao, ao rumo dos tempos e que cafés, é que, é que,
0: que é antigas
1: muita coisa que vai desaparecendo infelizmente coisa, uh, portanto coisa. não há eu não sei se porventura os proprietários uh, desses espaços mais tradicionais teriam seguidores, porventura, com prioridade avançada e muitos vão morrendo, etc. Mas é uma pena, só posso sentir uma pena, uma nostalgia imensa, sim, sim. de espaços comerciais que marcaram realmente a cidade. Os cafés, como sim, disse, sim, sim. É, é algo absolutamente flagrante, mas os cafés e as tabernas, tascos, etc., eram verdadeiras instituições de convívio, muitas vezes, não é? Sim, sim. Isso desapareceu, ou em muitos sítios desapareceu. Já se contam pelos dedos, calhar, os espaços comerciais muito dessa natureza. cidade
0: urbana, o Porto. Uma
1: cidade iminentemente urbana, uma cidade que, que se vai tornando moderna e eu não sei se ia dizer que sequer moderna mas enfim, que se vai tornando moderna de forma absolutamente incontornável uma cidade cosmopolita portanto onde vamos encontrando referências a, a, a marcas a, a tradições de várias partes do mundo e vamos perdendo aos bocadinhos aquilo que é muito nosso e a nossa identidade vai se perdendo aos bocadinhos infelizmente
0: Muito bem, eu estou-me a lembrar quando se fala do Porto e de tudo que há no Porto Hum, e de se falar do Norte, que os lisboetas gozam e os portugueses trabalham.
1: E Trabalhamos, sim, orgulhosamente.
0: Orgulhosamente, não é? É,
1: e ainda havia mais, não é? Havia mais duas, sim. Era Coimbra Chora, Braga Reza, Porto Trabalha e Lisboa, enfim. Enfim,
0: exatamente.
1: Não, sou do Norte e do Porto e com muito orgulho. Sim, senhor.
0: Muito bem. Sr. Professor, depois destes, destes tópicos e destas lembranças do que já escreveu, acontece que em 2021 foi publicado o seu primeiro livro de contos, Contos do Campo e da Cidade com uma Brisa do Mar. Quer falarmos um pouco sobre isso?
1: Que grande eu, título, é? <risos> isto é método. <risos> Ora bom, uh, vou então... Percorrer um bocadinho aquilo que são estes contos. Seja à vontade, uh, estamos ainda. Estamos com. 34 minutos. Muito bem.
0: Uh, Mas ainda tenho mais coisas para lhe Certo, certo, certo. <risos> eu vou ocupar
1: algum tempo então com este livro de contos. Uh, é o é o meu filho mais novo. Portanto, foi lançado agora, em, em julho, como é disso disse. Uh, já foi companhia de muita gente, já fui sabendo, já me foram dizendo, enviando fotografias, já foi companhia de muita gente em em, modo, em gozo de férias, em modo de férias, não é? Um, portanto, fiquei muito feliz em saber que uh, várias pessoas uh, tendo adquirido este livro em, em finais de julho. Portanto, ele saiu a meio de julho, em finais de julho. Portanto, foi adquirido por, por algumas pessoas que fizeram questão de me dizer que esta foi a minha leitura de férias. tanto apareceram fotografias do livro na praia, no livro no campo, no monte, etc. etc. Ainda bem que assim aconteceu. Eu fico contente. Ora bom, uh, Os Contos do Campo e da Cidade, com uma brisa do mar, eu, o, o título desvenda quase tudo. Uhum quer dizer que um, são 10 dez contos. Dez contos, portanto, 10 histórias, absolutamente estanques, separadas entre si, claro, e dessas 10 pequenas histórias, algumas passam-se em meio urbano, portanto, uhum. são os, os contos da cidade, algumas passam-se em meio rural, os contos do campo, e algumas, independentemente de serem rural ou urbano, passam-se a ver mar, portanto, a brisa do mar é um bocadinho a, 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 a evidência de que o mar não foi esquecido, o litoral não foi esquecido na, na escrita destes contos. Uh, há duas, duas histórias em concreto, duas pequenas histórias, duas narrativas pequenas que se, que se passam à beira a mar. Uh, eu acho que é oportuno, então, lançar, a semelhança do que fiz para, as outras, certeza, para os outros, os outros dois livros, deixar aqui a, a sinopse, portanto, deste, deste livro de contos também. Neste livro de contos, o autor expõe a sua perspectiva, particularmente atenta e por vezes irónica, da sociedade, socorrente de um conjunto diversificado de pequenas narrativas, essencialmente inspiradas na observação constante de tudo aquilo que o cerca. Assim nasceram verdadeiramente os contos do campo e da cidade como uma brisa do mar. As particularidades de alguns cotidianos, rurais e urbanos, as especificidades de algumas atividades profissionais e outras, bem como o caráter, multifacetado das fecundas relações humanas, terão estado na gênese dos diversos enredos aqui apresentados, recheados a personagens cativantes, movimentando-se em contextos singulares, alguns deles porventura surpreendentes. Histórias de aventuras e desventuras, de encontros e desencontros, de amizades serenas e de paixões desmedidas. Portugal também é isto. Lugares, rostos e vivências enriquecerem cada um dos dias das nossas vidas. Saibamos aproveitar tal benesse. Nunca será tarde para o fazermos. Um, esta é a sinopse, ou seja, uma, um pequeno chamariz, diria, para um, cativar o leitor, aventurar-se na leitura destes 10 contos. Uhum. Um, eu sobre estes contos posso não vou, não, não vou dizer muito, porque prefiro lançar a curiosidade, suscitar o interesse, sim, do sim. que aventurar ah, muito na narrativa Mais dos contos. isso, claro. Uh, dizendo assim qualquer coisinha uh, que possa uh, ser nesta altura pertinente uh, eu, eu trato nestes contos uh, muita coisa, muitos assuntos uns mais sérios, outros outros nem por isso outros mais ligeiros, mais light, uhum. diríamos agora né? uh, há um aspecto, por exemplo que eu trato com alguma seriedade e tenho que o dizer que é uh, a solidão dos mais velhos ou seja, os mais velhos, os idosos que acabam Sim. para morar sozinhos porque a família emigrou porque mudou-se para a cidade e porque eles foram ficando e não quiseram deixar a, a casa onde viveram durante anos até que enviovaram coisa parecida É um grande ah, problema para é, um drama so, é um drama social é, é, é aquela situação onde muitas vezes o idoso que vive sozinho não, não se expõe não sim, sim. dá nota da sua tristeza é. e eu imagino o que é que será chegar a casa ao final de um dia e não ter com quem conversar, acompanhar hum. uma televisão ah, e portanto se nós estivermos menos bem fisicamente menos bem, psicologicamente nos bem vamos falar com quem? O vizinho existe no prédio. Quantas vezes temos idosos que vivem sozinhos em prédios eh, com vários andares, não é? Hum. Em casas antigas, muitas vezes sem algum conforto. E não aventura. se conhecem, às vezes. Muitas vezes não se conhecem, exatamente. É. Há um bocadinho de tudo. Portanto, um dos contos que eu, que eu escrevi trata precisamente esta questão do, da, da relativa solidão com que alguns idosos são confrontados, portanto, numa fase muito adiantada das suas vidas pois. e que nem sempre terão a quem recorrer. Então, criei aqui um enredo. Este conto é o Grisalha Resiliência Urbana Uh, e é uma uma narrativa que também encerra aqui alguma ternura é, é um indivíduo que vive sozinho só para os alguma coisa sim, sim. um indivíduo que vive sozinho e depois vai estabelecer aqui uma relação de amizade absolutamente pura com uma jovem que é violinista numa orquestra, cruzam-se por acaso na rua há uma conversa ali despoltada enquanto aguardavam que o semáforo para os pirões ficassem sim, verde sim. e essa conversa inicial Uh, faz suscitar ali um certo um de elementos comuns que vêm que ao de cima e que, portanto, na conversa uh, são logo entendidos como elementos que podem dar asa a uma amizade. E é isso que vai acontecer entre os dois. Uh, e pronto, basicamente é isso que eu, que eu posso dizer para já. Uh, vai, ambos vão beneficiar da companhia um do outro. Ambos vão enriquecer-se um ao outro uhum. em termos humanos, em termos de valores. Uh, e um dia, como não poderia deixar de ser, porque a vida é assim mesmo, o idoso parte e a jovem que sobrevive, porque é jovem, porque aprendeu muito com ele, uh, sente um vazio, mas ao mesmo tempo sente que fez o melhor e que deu o melhor dela e sente-se hum. feliz por ter sido uma companhia uma presença claro. uh, na vida desse idoso no final dos seus dias. porque bem precisava, conto... não era verdade? Sim, 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 sim. ambos beneficiaram da companhia um do outro. Havia um gosto em comum pela música clássica e tudo isso deu asa a muita coisa. Portanto, este é um conto que me deu muito, muito gozo escrever. E fica aqui uma mensagem minha, de certa forma, para aquilo que deve ser o apoio àqueles que estão sozinhos. E, e, e é, um, é, certa forma, um apelo. Não nos custa nada, nós perguntamos ao vizinho, está tudo bem consigo, é preciso de alguma coisa. Sim, sim. E então, que é feito de si os seus filhos, os seus netos, etc. por o idoso vai gostar de certeza de conversar. E nem que ele repita as mesmas histórias, às vezes sem conta, antes disso, do que não ter ninguém com quem falar. Portanto, eu gostei muito de escrever este conto. Uh, mas isto é um conto denso, é um bocadinho pesado em termos emocionais, é um bocado pesado. Hum. Uh, eu tenho outros contos que que são muito intensos do ponto de vista das relações humanas, são os tais contos onde eu uh, me libertei um bocadinho e que cria personagens que vivem amores absolutamente intensos, paixões hum. assolapadas, como, como dizíamos né, antes, assim, não é? Portanto, amores absolutamente desmedidos, não é? Um, do ponto de vista das relações humanas, como surge uma paixão, o que é que alimenta a paixão, uh, o que é que isso transforma nas nossas vidas, e há dois ou três contos onde realmente nós somos confrontados com relações humanas absolutamente ricas, intensas, e que resultam de casualidades, lá está, encontros fortuitos, encontros ocasionais, sim, sim. dos quais nascem relações muito intensas, e nem tudo é amizade, podemos ir bem mais além da amizade, e isso realmente é uma marca que ficaram em contos como Enlace, e já a palavra de estudo Enlace, é uma ligação forte, algo que nos une. tanto o conto Enlace. E depois há aqui um trocadilho que eu faço num dos contos, atração turística também. Nós associamos o termo atração turística uh, a algo que merece ser visitado. ali uma atração turística, vamos visitar este monumento, aquele museu, uhum. outra coisa qualquer. A atração turística é uma atração física, muito carnal que surge entre duas pessoas. Uh, e que surge em concreto numa casa de turismo rural. Portanto, a Atração Turística é um texto irónico, ou aliás, é um título irónico para um texto uh, que deve cativar, pelo menos, aqueles que se gostam de gostam deixar-se seduzidos pelo amor, diria eu assim. Uh, como textos mais sérios, Sim. Uh, vou só destacar mais um, se calhar, uh, aliás, dois. Um é um texto que... Uh, eu diria que pode surpreender, pelo menos aqueles que têm uma visão mais. mais. como é que eu lhes explicar? Uma visão mais. mais. <risos> falta uma expressão, Epá, é pá, quando um autor literário falta uma expressão, <risos> algo vai mal, deve ser cansaço. Uh, mais convencional, diria eu, sobre muita coisa. Quem tem uma visão mais convencional sobre muita coisa, porventura uh, custará um bocadinho a entrar na, no enredo deste conto. O conto chama-se Campo Santo e é um conto que um, nos transporta para uma uma crença para uma doutrina, uma doutrina que é a doutrina espírita ou hum. seja, nós podemos um, acreditar que há vida para além da morte e que as nossas almas vão para algures e um dia mais tarde voltarão a encarnar e então o campo santo Uh, o campo santo é uma designação que é atribuída pela, pela igreja ao cemitério sim. é o campo santo, não é? Sim, sim. E portanto no cemitério acontece um bocadinho de tudo e, e alguém que tenha uma mediunidade bem trabalhada bem esclarecida uh, pode prestar um serviço imenso a todos aqueles que não estão bem ou consigo ou com aqueles que já partiram e relativamente aos quais ficou alguma coisa a já partiram, acredita nesta tese? Sim. Tenho, sim. sim. Tenho de acreditar que sim. Tenho uh, acreditar que sim. Era... Era tudo tão mais simples, não era? Se nós tivéssemos aqui e depois desaparecíamos tão por simplesmente uhum. e depois, e o resto. Uh, não pode ser assim. Acha
0: que nos vamos encontrar depois de termos com deixado todo, a Terra?
1: Com toda a certeza que nos vamos encontrar. É? Seja agora, seja aqui a muito tempo, uh, haverá uma outra existência, um outro plano, um plano espiritual. onde nos vamos encontrar e um dia voltaremos uh, e, e poderemos fazer algo de melhor, porque acho que a vida é uma... Uma, uma completa, uma crescente aprendizagem e podemos ser melhores sempre em encarnações futuras. Eu
0: fico muito feliz que dia que eu partir de encontrar os meus, aqueles que eu amei e que amo tenta a, acritar,
1: a Sabe que acreditarmos nisso muda um bocadinho a nossa, a nossa existência, o nosso cotidiano, muda um bocadinho. Uh, uh, a nossa mente transforma-se. A nossa onde? mente transforma-se. E eu, eu vou dizer-lhe, há, há dois, dois lemas, duas, duas frases uh, que me inspiram. Uma delas desde há Há algum tempo, vai lá, alguns anos, e outra, muito mais recente, que me inspira. São duas locuções latinas, duas expressões em latim, e eu permito-me agora explorar um bocadinho o significado de cada uma delas. É muito rápido, tá bom?
0: Sim.
1: Uh, uma delas é carpe diem. Carpe diem quer dizer, literalmente, aproveita o dia. Ou seja, vive o teu dia intensamente, cada dia intensamente, dá o teu melhor, uh, uh, faz coisas que te enriqueçam, aprende, procura ir mais além a cada dia que passa. E isso é uma expressão que nos deve motivar, nos deve inspirar cada dia, que eu saiba aproveitar cada dia ao máximo, que o vive intensamente, que dê o meu melhor. E depois há uma outra expressão, uh, que é memento mori. Memento mori quer dizer, lembra-te da morte. Uh, mas isso não deve ser encarado de uma forma quase pesada ou assustadora. Hum. Lembra-te da morte quer dizer, lembra-te que és finito, a tua vida vai acabar um dia.
0: Portanto, tem que se pensar naturalmente.
1: Tem que se pensar, encarar isso com naturalidade Sim. e, sobretudo, uh, procura, pensa bem na marca que queres deixar para o futuro, para os vindouros qual é a marca, tu queres ser recordado com um dia alguém que viveu de uma forma egoísta, alguém que viveu amargurado zangado com tudo e com todos alguém que, que, que não cultivou amizade sincera, não, não deu o seu melhor portanto este memento mori lembra-te da morte, é lembra-te que és finito lembra-te que vais acabar não percas tempo com futilidades e essas duas máximas para mim têm um peso cada vez maior carpe diem, memento mori
0: Acredito muito. Acredito, sim, senhor. Professor, hum, isto vem em tarde de foixo do que já foi dito, sobretudo no que diz no respeito a viajar, e eu perguntava-lhe, escrever é como viajar no tempo. O poeta Fernando Pessoa dizia que para viajar basta existir, concorda?
1: Se para viajar basta existir? Sim, sim, de certa forma, sim. Uh, a viagem que não é uma viagem física, que não é uma, não é uma viagem pelo terreno, não é? Uh, a, a, a viagem uh, que não é física é a viagem. Nós podemos ir onde nos levar o pensamento, não é? Uh, nós, nós conversamos, nós ouvimos relatos disto e daquilo, nós temos acesso à informação, nós vemos imagens, vemos filmes, vemos notícias, quer dizer. Nós podemos, efetivamente, viajar. Então, se fechamos os olhos, acho que é tão mais fácil nós viajarmos, é fechar não fechar é? os olhos e... Nós podemos descolar desta, desta realidade. não é? Descolamos desta realidade que pode ser muito castradora, esse nosso cotidiano. E, reparem, em momentos, e há vários relatos da história de várias pessoas, não é? Em momentos onde, fisicamente, nós não podemos viajar. Ou em momentos de grande sofrimento, de grande angústia da própria história imagina-se o que é que seria, o que é que, que, é que mantém viva a, a esperança de que tempos melhores virão quando estamos numa situação de guerra? Quem está preso, por exemplo, um, est um estabelecimento prisional, está cheio de reclusos, como é que se pode sobreviver, pensar cada dia e terá uma esperança de futuro, se não não formos capazes de pensar e de viajar com o pensamento? É absolutamente imprescindível. Uhum. Nós temos que sonhar, temos que pensar e isso é a nossa viagem interior, que nos permite ganhar forças e encarar de uma forma mais positiva os dias futuros. Acho Sonhar
0: dá-nos alento?
1: Sonhar tem de nos dar alento. Muitas vezes não temos mais nada a nos agarrar.
0: Uhum.
1: Sonhar é esperança, é querer ir mais além exato, exato. e pensar que um dia será possível fazê-lo. Ou bem. pelo menos que nunca deixemos de tentar. Isso é absolutamente importante.
0: Muito bem. Vamos alterar novamente a nossa conversa
1: Ops, que é que vem e, por vamos,
0: aí? e vamos para aquilo que tão bem lhe diz muito. O professor é licenciado em Geografia em 1991 e tem um mestrado em Geografia, Dinâmicas Especiais e Ordenamento do Território, em 1998, certo. pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Eu gostava de lhe perguntar se quer explicar-nos este mestrado. Quero lhe dizer que o tempo começa a correr e temos 20 minutos. <risos>
1: Muito bem. Uh, a licença em geografia, ou, portanto o, o curso de geografia que eu obtive em, em 1991, concluí em 1991, foi na sequência daquele gosto meu pelo território, Exatamente. por conhecer a paisagem, Exatamente. etc, etc. Uh, depois uh, aconteceria uma de duas coisas. Ou eu seria uh, professor, portanto seria uma carreira do ensino, e curiosamente essa não foi a minha primeira opção, não. porque eu, no curso de Geografia, eu tirei inicialmente uh, a licenciatura no ramo científico, portanto seria uma Geografia mais voltada para a investigação. Uh, em 1981 o país começava a transformar-se muito lentamente, nós tínhamos entrado na, na CEE, hoje na União Europeia, em 1986 ia surgindo alguma legislação que obrigava que algumas entidades públicas tivessem geógrafos nos seus quadros de pessoal mas estava muito no, nos inícios não é? no entanto, a, a meio do curso havia uma separação dos dois ramos em termos de formação de, de, formação de licenciados Sim. o ramo educacional e o ramo científico e portanto o curso era de quatro anos a minha, a minha licenciatura e no final do segundo ano a diretora do curso, a professora doutora Rosa Fernanda, veio à sala dos alunos à altura do segundo ano e disse de qualquer coisa deste género foi criado um ramo científico e queremos saber quem quer dar esse passo porque o mundo está em transformação e a sociedade também e, portanto, o geógrafo terá um papel fundamental, blá, 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 blá. E então, eu e mais seis, fomos sete magníficos...
0: Isso já já vão 30 anos, quase. Certo, certo,
1: certo. <risos> em 1909, e, e, portanto, em foi, 1989, portanto, foi em 89, foi a meio do curso, não é? Uhum. Uh, tendo sido criado pela primeira vez o, o ramo científico, uh, alguns de nós, sete em 40 e poucos alunos, que era a turma, Sete, decidimos dar esse passo. Então, sim, senhora, bora lá, experimentar o ramo científico, ver o que é que estudar. Se todo um manancial de oportunidades e tal, de mercado de trabalho, vai-se abrir aos primeiros licenciados com o ramo científico do curso de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Uh, e pronto, e eu concluí o curso com essa nessa vertente do, do ramo científico. Depois, entretanto, fui percebendo, e os meus colegas, que as coisas não eram bem assim. Ou seja, quem tinha acabado o curso com o ramo educacional, os outros 30 e tal foram sendo encaminhados para as suas escolas e fizeram um estágio profissional. Uhum. Portanto, ficaram uh, solidamente instalados no mercado de trabalho, no, no, na carreira de professor. E os sete magníficos do, do ramo científico. Nicholas <risos> passa <para> a expressão. <risos> portanto, ah, cada um de nós foi tentando fazer pela vida. Uh, portanto, eu enviei, obviamente, uh, currículos que era mínimo currículo. Mas sem saída, finalmente? Uh, sem, sem muita saída? Uh, o, o curso... Uh, veio a ter saída, mas não era a quando da nossa saída de uh, ter acabado o curso da faculdade. Portanto, eu mandei uh, currículos, e que era, o currículo era mínimo, era uma média de curso e uma outra experiência de colaborar num outro trabalho de caráter científico, tá. ainda com ligação à faculdade, e, portanto, enviei currículos para parques e reservas naturais do no nosso país, várias câmaras municipais, gabinetes de planeamento urbanístico, e a resposta foi, muito interessante, sim, senhor, quando precisarmos, contactamos, <risos> desejamos <risos> o maior sucesso, etc. Portanto, eu não consegui seguir essa carreira profissionais mais na, mais na vertente científica. Uh, no entanto, portanto, socorri-me do ensino portanto eu entrei eu, entretanto também é verdade seja dita uh, faltavam, como hoje voltam a faltar professores uh, no Sim, sistema de ensino muitos. português agora faltam muitos, muitos, muitos mas quando eu acabei o, o, o curso portanto em 1991, aliás antes de ter acabado o curso, já faltavam professores de geografia em concreto, uhum. portanto eu estava no meu terceiro ano da faculdade portanto, o curso é quatro anos eu tinha entrado para o terceiro ano e comecei entretanto a dar aulas, e ainda não tinha acabado o curso porque havia essa, essa possibilidade de, pela falta de professores profissionalizados, portanto, com o curso acabado e com o estágio feito, pela falta de professores que havia, os professores poderiam ser eh, integrados na carreira com a habilitação suficiente, que era o que eu tinha na altura. Já tinha dois anos completos o curso. Portanto, comecei a dar aulas e depois fui-me adaptando e gostei, efetivamente, e o ensino é a minha atividade profissional, eh, até hoje. No Não. entanto, ainda para falar no caso do mestrado, que também tem uma história curiosa. Uh, portanto, eu assumidamente tenho gosto pela geografia claro que sim uh, e, e da geografia na vertente de investigação por isso mesmo é que terei o ramo científico do curso uh, depois entretanto abriu o primeiro mestrado em geografia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde eu tinha feito a licenciatura em 91, sim, sim. e portanto eu candidatei ó, ó, quando o mestrado abriu e eu candidatei, fui selecionado e fui então também o, o da primeira leva dos primeiros hum, mestres em geografia hum. Hum, que, que que saíram da faculdade o... portanto foi o primeiro curso mestrado foi o meu e eu sou dessa primeira leva Curiosamente, também tenho, tenho de o referir, e fica aqui quase em jeito de homenagem, um, o arguente da minha dissertação de mestrado, portanto, uh, o professor catedrático com o qual eu vou esgrimir argumentos e apresentar o meu trabalho de, de mestrado, a minha dissertação de mestrado, para-me ser atribuído o grau de mestre, foi o arquiteto Gonçalo Robert Teles uma figura distintíssima, sim, sim. arquiteto paisagística, ex-ministro da qualidade de vida, portanto uhum. esteve na esfera do governo durante, durante vários anos e, portanto aliás, quando eu defendo a minha dissertação de mestrado, em 1998 já ele era professor jubilado portanto já tinha mais de 70 anos, no entanto aceitou e a faculdade concordou considerando realmente a figura absolutamente ímpar e singular que era a, a, o arquiteto Roberto Teles e foi ele o argumento da minha tese de mestrado precisamente tenho um imenso orgulho nisso
0: Muito bem, professor Uh, vamos agora acelerando A contagem de okay. já, já não sei, falta já muito, mas
1: vamos é mais rápido também. Professor,
0: ensinar geografia deve ser fascinante Imagino Viajar pelo mundo sem sair da sala De aula Deve ser algo que pode atrair os alunos Correto?
1: Uh, sim, sim, uh, sim, porque eu procuro sempre fazer uma ligação ao mundo real, ao mundo sim. que eles conhecem, não é? Portanto, uhum. um qualquer assunto eu chamo a atenção para aquilo que são as notícias que estão a acontecer e fazemos uh, realmente, uh, vamos, pela internet viajamos muito, mostramos realmente toda uma série de, de elementos e de temáticas que são exploradas muito atuais e isso tem os cativados os alunos, claro que sim.
0: Muito bem, tenho duas questões que, se calhar, teríamos muito tempo para conversar
1: sobre elas, mas não temos. Mas não temos. O mais que poderá dez minutos, ser para uma manhar. outra ocasião. Pouco mais de 10 minutos, já ah? estava aqui a ver, ok.
0: Então, é assim, o, o professor foi dirigente do Corpo Nacional de Escutas entre 1986 e 2009,
1: ui, ui.
0: tendo <risos> integrado esta organização destinada à formação integral de jovens durante 30 anos... Se me engano, corrija-me, por favor. Como foi esta aventura?
1: Uh, um, o escutismo é uma excelente escola de vida. É uma escola de aprendizagem de muita coisa, uh, globalmente positiva, ou integralmente positiva. Uh, eu entrei para os escuteiros em 1979, portanto tinha 11 anos à época, uh, porque surgiu, foi aberto um grupo de escuteiros no, na minha área de residência, foi aqui bem perto, foi em Paranho, foi no Amial, sim, em sim. concreto, e, e os escuteiros eram, uh, representavam para nós, uh, para nós, miúdos, não é? com 10, 11 anitos, ou até menos, podiam-se uhum. entrar nos escuteiros a partir dos 6 anos, mas eu, o grupo só abriu em 79, e, portanto, na altura já tinha 11 anos, foi por isso que eu, aos 11 anos, entrei para os escuteiros. Representava a vida ao ar livre, aquilo que eu gostava, sempre gostei, não é? pois, a aventura, ir é? acampar, ir para o monte e eu, tal. Portanto, eu aderi, entrei para o grupo de escuteiros do Mial em 1979 depois fui seguir o percurso normal que está estabelecido de acordo com as diferentes uh, faixas etárias. Sim. Eu entrei como à uh, altura chamava-se Explorador Júnior portanto era explorador depois entretanto mais tarde uh, entrei no grupo de pioneiros, é quando nós temos 14 para 15 anos. Já mudamos. também o Lubito, não é? O Lubito é antes disso, é a antes. fase que eu não apanhei porque não havia grupo próximo de vir à <risos> residência os <risos> Lubitos os mais novinhos, a partir dos 6 anos 6 aos 10, sim, sim, exatamente. Sim, sim. Então temos Lubitos que eu não fui uh, depois fui explorador, depois fui pioneiro que vai dos 14, 15 anos até aos 17, sensivelmente. Depois, entretanto, passei para os caminheiros, que é o grupo dos mais crescidos, vá lá, que se pode ser caminheiro dos 17, 18 anos até aos 24, sensivelmente, e depois é o curso de dirigentes. E eu segui todas essas etapas com imenso orgulho. Um, fui dirigente, fui dirigente muito novo, eu não vivi... Um, não vivi, não, não experienciei a, a fase dos caminheiros porque havia falta de dirigentes no meu equipamento de escoteiros e, portanto, eu tive que ir rapidamente, atrás para rapidamente, frequentar o curso de dirigentes e fui dirigente muito novo, tinha pouco mais de 18 anos, já era dirigente e depois foi... Um, acabei por ser um dos elementos mais, uh, com mais responsabilidades no equipamento dos coteiros da do Mial até ao momento em que o próprio grupo acaba, por questões várias também, claro. tem a ver com o associativismo e os movimentos jovens que foram para sim, a gente. Sim mas foi uma experiência de vida riquíssima, onde fiz muita coisa e conheci muito deste país à custa dos roteiros, obviamente. À custa, entre aspas, naturalmente. Muito Beneficio bem. muito. para
0: uma outra questão, rapidamente, sei que foi o uh, fundador e primeiro presidente chanceler entre 2015 e 2017 da Confraria dos Doces de Paranhos. Na música do Tom de Tom Jobim, Tom Jobim ele diz, há ah, quem me dera ser poeta
1: <risos> uh, tem um bocadinho a ver. Uh, vamos lá estabelecer aqui uma relação e entre essa frase e quem me dera ser poeta com os doces, não é? Uh, portanto, uh, uh, os doces de paranhos, o que é que são? É, era uma, é uma doçaria uh, tradicional de raiz popular portanto eram os doces que eram feitos em alguns dias de festa em alguns momentos especiais uhum. pela, pela população relativamente pobre eh, eminentemente rural da, da Freguesia de Paranhos eram uns doces que eram feitos portanto tinham, tinham uma farinha uma farinha que não era a farinha que nós temos hoje em dia aquela farinha branca tratada toda refinada uma farinha mais ruda, não é? E depois in, in, incluía também não posso desvendar tudo mas incluía também algumas ervas eh, aromáticas também uhum. eh, portanto era uma receita tradicional que foi felizmente preservada até aos nossos dias. Eu soube, e portanto estamos em, a confraria surge em 2015 e durante ao, pouco tempo antes, ou poucos anos antes, eu apercebi-me que o range Folclórico de Paranhos vinha, vinha produzindo esses doces e os levava nas suas atuações para distribuir ao público, etc, etc. Então eu achei que era absolutamente pertinente e que era oportuno criar uma confraria, portanto uma confraria gastronómica, precisamente para preservar a receita original e para levar mais longe... A, a, o conhecimento e, e, e o saborear desses Doce Paranhos. Portanto, estive envolvido na, na preparação de todo esse processo. Estamos a falar de criar uma, estatutos para criar uma associação. Portanto, uhum. a, a Confraria dos Doce Paranhos tem personalidade jurídica. Foi criada ah, em bem. setembro de, de, de 2015. Portanto, estive associada à produção do, 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 dos estatutos dessa associação, que foi Sim. criada entretanto. Depois tivemos que imaginar aquilo que seria o traje da, da confraria e foi criada uma, toda uma indumentária masculina e feminina, com uma capa castanha belíssima, que reproduz um pouco a cor dos doces, a tonalidade dos doces, uhum. quando eles saem do forno, acabados de fazer. O homem tem, tem o chapéu de, de proprietário rural abastado, lavrador, ok, porque, porque os doces nascem no, na comunidade rural, sim, e sim. as senhoras têm um, um chapéu diferente, mais pequenino, que era o, que era o chapéu da indumentária da Vendadeira dos Doces de Paranhos, da doceira, <risos> produtora, e Vendadeira dos Doces de Paranhos, muito isso bem. desde o século XIX. Portanto, surgiu a confraria, e é realmente algo que eu me orgulho muito, desde esse espaço, para uh, preservar a receita original, para levar mais longe o conhecimento dos, dos Doces de Paranhos. Sim, parabéns, sim. Muito obrigado, então. Tive todo o gosto uh... nisso.
0: Professor, para cantar em seu louvor belas canções, lindos poemas, doces, frases de amor. Recorda-se disto?
1: Ups! <risos> Fica na sequência daquele desafio que me fez há bocadinho, não era tão jovem? E <risos> uh, eu acho que, para nos adoçar a boca, <risos> deixa eu fazer aqui um trocadilho que faça sentido, para nos adoçar a boca, uh, temos duas opções, diria, Portanto, ou efetivamente algo doce, algo que, que, que nos vai encher o palato é. e, que nos, e que nos dê realmente gosto de, de gostar. E temos o amor, claro. O amor é, é, é um elixir fabuloso para no, nos fazer sentir melhor e para nos adoçar a vida desta feita.
0: É fundamental na vida o amor?
1: O amor é, é, é fundamental. Tenho de dizer que sim. Há várias formas de amor. Há sim. várias formas de amor. Pronto. Mas o amor... Amar de coração. O amor do coração, aquilo que, que, que nos leva a ter dias mais ricos quando rir. estamos com alguém ou, ou fazemos aquilo que amamos. Rir
0: de felicidade. O
1: rir de felicidade, tudo o que podemos imaginar. O que nos faz sentir bem é, é o resultado de um amor que nós temos por algo ou por alguém. E isso é absolutamente fundamental nos dias que correm. É isso que nos alimenta a cada dia.
0: Muito bem, professor. Se em segundos se quisesse explicar esta viagem, desta entrevista... Porque mundos e terras passamos, que geografia teria esta conversa?
1: <risos> que geografia? Uma geografia emotiva, uma geografia sentimental, uma geografia que percorre os territórios que me são mais queridos, quer os territórios físicos, os territórios do mapa, quer os territórios das emoções. tudo o que me dá mais gosto, aquilo que me ajudou a construir enquanto pessoa, eh, passou aqui por esta conversa de uma hora e meia, que ao que vejo está quase a acabar. Está quase exatamente, a acabar? Exatamente.
0: Estamos seis minutos. Muito bem, professor, eh, quero deixar uma palavra para o nosso vasto auditório.
1: E, e muito vasto, nós falávamos há pouco, antes de, de irmos para o ar não é? Sim. falávamos daquilo que são uh, os ouvintes, onde é que andam os ouvintes desta rádio de Matosinhos Online e fui percebendo que eles eram um pouco por toda a parte não é? uh, aquilo que nós dizemos a diáspora portuguesa portanto as comunidades imigrantes todos aqueles que já não estão uh, fisicamente no território de Matosinhos, mas mantêm mas lados com o território de Matosinhos uh, e os portugueses que uh, sabem da existência desta rádio e como qualquer rádio uh, a rádio tem um papel absolutamente fundamental nos dias que correm a rádio é um L de ligação Sim. a rádio de língua portuguesa é um L de ligação por toda a parte, onde haja um português onde haja uma família portuguesa o que eu tenho a dizer aos ouvintes da rádio vai um bocadinho na linha daquilo que eu fui dizendo, daquilo que eu fui explorando ao longo desta hora e meia de conversa façam por enriquecer cada dia que passa, façam algo positivo, eu acho que nós chegamos ao final de cada dia e antes de nos deitarmos e encostarmos a nossa cabeça ao travesseiro Uh, se nós fizermos um balanço e, e ficarmos com certeza que o dia foi bom porque eu fiz algo de positivo isso para, para mim é absolutamente fundamental portanto desejo sinceramente do fundo do coração a todos os ouvintes da, da Rádio Matins Online que uh, aproveitem bem cada dia que passa uh, deem o vosso melhor na esfera profissional na esfera familiar enfim, no círculo de amigos, de vizinhança, etc deem o vosso melhor todos os dias porque assim a vida será muito mais uh, feliz para todos, para nós e para os outros
0: Muito bem Terminamos então aqui, uh, uh, professor, o programa uh, claramente falando, prometemos voltar na próxima segunda-feira com mais um convidado. Antes de terminar, quero deixar muito particularmente um particular prazer que foi tê-lo recebido aqui na Rádio Matuzinhos Online para podermos conversar de vários temas ligados ao poder ao poder da geografia e outros temas importantíssimos que aqui foram falados. Da minha parte, em nome deste programa, quero dar-lhes parabéns pela forma simpática como respondeu às minhas questões. Muito obrigado Sr. Professor Rui Alcântara Carreira, muito boa noite.
1: Muito boa noite então auditório, boa noite a Cia Lino Costa. E claro que vai ficar como exemplar do meu último livro Para desfrutar <risos> ao seu ritmo então Muito obrigado, obrigado.
0: obrigado Quero então com isto Também lembrar e dizer Que quero agradecer A Dona Cristina Pelo facto de nos ter ligado Foi um prazer enorme Poder falar consigo E de ter felicitado também O programa uh, Quase diria que Uhum, ainda hoje de manhã me dizia uma colega que um dos convidados lhe perguntou mas afinal uh, temos muitos ouvintes e ela disse temos tantos que qualquer dia já chegam a outro planeta para lá caminhar <risos> não mas temos temos à volta de só os números da da, da Microsoft uhum, sim, claro. uh, que nos deu no ano 2000 Uh, o 21 ainda não acabou uh, 130 e e poucos mil uh, Ouvintes por, uh, por, ano. por ano O que, é que nos faz à volta de Onze mil, onze mil e qualquer coisa por mês Claro,
1: claro
0: Não é muito mal, podia se calhar ser mais Mas não é, não é mal Acho que é muito bom Acho claro. que é muito bom Isso quer dizer que somos ouvidos em... É muita parte é parte do, do mundo. mundo E no país também Nós somos muito ouvidos E para isso, para nós É, é excelente No fundo, trabalhamos no fundo Para comunicar, informar e, e receber os nossos convidados Para conversar temas muito importantes Relacionados com a vida Bem, eu com isto quero terminar Agradecer também da minha parte A todo o nosso auditório Quero Quero Lembrar que amanhã cá estarei para mais um programa Padroense sempre em crescimento com eu mesmo e o Juvenal Carvalho para falar precisamente do Padroense Futebol Clube. E teremos também logo pela manhã as manhãs, de, as manhãs das manhãs com José Campinho das 9 ao meio-dia. Hoje tivemos Mónica Pinto com Porto de Encontro e os seus convidados de, das nove ao meio-dia também e durante a semana é uma sequência de temos também na quarta-feira na quarta-feira o programa para além do programa musical e do programa Manhã das Manhãs temos também reflexões com Maria e Isabel das 17 às 18 horas e caminhamos assim até ao final da semana de segunda a domingo temos programação Sábado temos também a programação No domingo transmitimos a, moça, a missa de Santa Cruz Diretamente de Santa Cruz do Bispo E, uh, e, uh, e à tarde temos o futebol Ainda ontem estivemos no Padroense Para levar o relato do Padroense Oliveira de Douro a todo mundo Pois bem, vamos então ficar por aqui Estamos com 22 horas e 30 minutos Hora e meia E quero deixar a todos então uma muito boa noite, um agradecimento muito especial, um grande abraço para todos, um grande abraço para todos os portugueses espalhados pelos cinco continentes do planeta e fiquem sempre connosco, escolham a Rádio Matosinhos Online, porque escolhe bem. Hum, bem, sendo assim, termino deixando-vos um grande abraço e desejar-vos também uma boa noite e uma boa semana. Até lá, um grande abraço.